0: Oliver Schindler, Radio Berliner Morgenröte, ist zu Besuch im Autohaus Quinque. Habe ich das richtig ausgesprochen, ja, in dem Herr Quinque? Ja, war korrekt, <lacht> Genau. Bei Bernd Quinque. Äh, Jetzt muss ich doch noch mal kurz fragen, wo kommt dieser Name her? Ich habe ah, noch nie dem,
1: einen. Mh, aus dem Französischen.
0: Ach so, Sie haben ja. französische Vorfahren oder ja. sind Sie selber in Frankreich geboren? Nein,
1: nein, das hängt mit den Hugenotten noch zusammen. Ach ja. Also ist schon ein paar Stunden her.
0: Ja, genau. Ach, wir waren ja auch schon beim Du angelangt. Ja, ja. genau. Genau, ist mir auch gerade aufgefallen. Ja, weil ich mich so mit dem Nachnamen beschäftigt ja, habe, deswegen ja. ist das jetzt passiert. <lacht> genau, also ähm, vor einem Jahr bist du ziemlich oft in der Presse erschienen. Ich habe gesehen beim Berliner Kurier, bei der Morgenpost, beim Tagesspiegel, mhm. bei der Berliner Zeitung. Ja. Die sind auf die Plakate am Fenster aufmerksam geworden. Mhm. Kannst du noch mal sagen, was da drauf stand, auf den allerersten Plakaten? Sinngemäß? Naja,
1: die ersten fingen an mit Corona, dass ich mich gegen diese Zwangsimpfung verwehrt habe mhm. und habe das auch groß angeschrieben. Und dann ging es halt weiter, dass ich ähm, deutlich angeschrieben habe, dass Russland nicht unser Feind ist, sondern dass unser Feind viel dichter dran ist. Also mhm. das war schon aussagekräftig. So dass man erkennt, die Politik, was Deutschland betrifft, war gemeint. Ja, ja. Und wie
0: kommst du jetzt zu so einer Entscheidung, das da draußen ans Fenster zu hängen? Es gibt ja sicher mehrere Menschen, die es gedacht haben aber die werden das nicht gerade an die Scheiben ihres Geschäfts gehängt haben.
1: Ja, sicherlich, logisch. Das ist eine Sache, die will man sich schon überlegt haben. Mhm. Äh, es ist einfach so, dass die Presse eigentlich nur eine Richtung bedient, generell nur eine, mhm. egal ob es die Printmedien sind, Rundfunk oder Fernsehen. Es geht alles in eine Richtung. Und es gibt immer noch Zwischenrichtungen bzw. Richtungen, die genau entgegengesetzt sind. Und die wurden in keiner Weise erwähnt. Mhm. Und das hat mich irgendwo naja, motiviert, äh, so ein paar Sachen nach außen zu bringen, die ich anders sehe als die Medien.
0: Hm, hm. Ja, das war so ein Beweggrund. Ne? Aber kämpft man da ein bisschen mit sich? Hast du da vielleicht mal Zweifel gehabt und hast dir gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich das machen sollte? Das könnte ja geschäftsschädigend ja, sein. Ja, ja,
1: sicherlich. Geschäftsschädigend ist sowas auf jeden Fall, weil viele Leute sind ja doch von den Medien beeinflusst und hm. sehen das anders. Das Hintergrundwissen will eigentlich kaum einer direkt haben, weil es lebt sich so einfacher. Mhm. Aber ich spüre trotzdem die Verantwortung für meine Kinder und für meine Enkel. Und den wollte ich nicht widerstandslos ähm, diese Welt so hinterlassen. Es ist vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein, mhm. vielleicht auch nicht mal das. Aber zumindest habe ich es versucht.
0: Da war so ein Bedürfnis, etwas ja, zu tun, genau. wahrscheinlich aufgrund eines Gefühls der Machtlosigkeit oder der ja, Wut richtig, oder Frustration. Nachher, Wie du das, das, ist, das ist
1: eigentlich eine, eine Mischung von dem, was du gerade erzählt hast. Hm. Es war halt alles dabei, die Sorge um diesen Krieg, der da entstanden ist und hm. natürlich auch die Sorge, dass der Krieg sich immens ausweitet und die besteht ja immer noch. Und natürlich das Handeln von Europa und speziell von Deutschland, dass man keine Verhandlungen will, sondern nur mit einer Forderung rangeht und alles andere, was Menschenleben schont, ignoriert. Mhm. Und da konnte ich einfach nicht zusehen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ähm, bist du schon dein Leben lang so, sagen wir, politisch interessiert gewesen?
1: Naja, sagen wir mal so, ich war auch ein Kritiker der DDR. Und da mhm. waren viele Dinge, die mir natürlich auch nicht gefallen haben. Mhm. Und die habe ich auch angesprochen. Und nach der Wende hatten wir ja alle irgendwo ein positives Gefühl, dass es jetzt in die richtige Richtung geht. Und da war auch zumindestens von meinem Standpunkt aus nicht unbedingt vonnöten, dass man da jetzt gegen irgendwas rebelliert. Also das lief ja eigentlich viele, viele Jahre recht gut. Und hat sich dann Stück für Stück verändert und das war abzusehen, dass hier irgendwo was passiert, was keinem Menschen gut tut.
0: Hm. Dieses Autohaus gab es auch schon vor der Wende?
1: Nein, vor der Wende gab es keine Autohäuser in der DDR, nur die hm. die IFA-Vertriebsgesellschaften und nur da konnte man Autos kaufen. Ich war vor der Wende aber schon selbstständig als eine Wartburg vertragswerkstatt Ach so,
0: ja, war ja. schon immer an Autos
1: interessiert gewesen sozusagen. Ja, genau. Mein Job war noch nie was anderes. Ja, ja. Kann
0: man sagen, dass du Autos liebst? Also
1: die Technik schon, ja, sicherlich. Ja. Ja. Das hängt schon damit zusammen. Ansonsten würde man das nicht machen. Was haben denn deine Eltern beruflich gemacht? Ja, meine Eltern waren auch selbstständig, hatten aber ein anderes Unternehmen. Es mhm. kam nicht aus dem Autohaus oder aus mhm. ähnlichen Geschichten. Mhm. Waren deine Eltern auch
0: schon politisch interessiert? So? Also ja, ich engagiert?
1: denke. Ich denke ja. Mein Vater war ja auch in Gefangenschaft. Der hat das ja auch alles miterlebt. Und mein Vater war ja auch ein ganzes Teil älter. Entschuldigung, wo war er in der Gefangenschaft? In, in russischer Gefangenschaft. In russischer Gefangenschaft. Ja, in russischer ja. Gefangenschaft. Mhm. Mhm. Und dadurch war er natürlich auch sehr weltinteressiert und wollte auch diese Sachen nicht nochmal erleben.
0: Mhm. Mhm. Hast du mitbekommen, wie ihn das geprägt hatte, diese Gefangenschaft?
1: Naja, also das bringt natürlich jeden Menschen, aber er hat auch nicht gerne drüber gesprochen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das haben die wenigsten in dieser mhm. Zeit, ne? Gar nicht, war da nicht ein Augenblick, wo da mal er da was von sich gegeben hat darüber, auch über den Krieg oder so.
1: Naja, natürlich, er hat viele schlimme Sachen erzählt, die da passiert sind, aber mhm. es, es, also er war nicht in der Stimmung, um das immer wieder aus dem Gedächtnis nee. hervorzuholen. Mhm. Der Blick nach vorne war ihm wichtiger als das, was er da erlebt hatte.
0: Ja, ja. Und wie war das für dich damals? Ich meine, vielleicht als junger Mensch interessiert man sich noch nicht so dafür, aber vielleicht ja. war es in deinem Fall ja anders. Naja, sich,
1: sicherlich hat er ihm das neugierig gemacht, aber man erkennt mhm. ja auch die Situation, mhm. ähm, dass da ein Mensch nicht so sehr gerne drüber spricht mhm. und irgendwann äh, lässt man das dann sein. Meine Mutter beispielsweise hat mehr darüber gesprochen, weil sie kommt aus dem heutigen Polen, hat Haus und Hof verloren und äh, da sind wir auch schon öfters mal hingefahren. Das ist natürlich auch schlimm gewesen. Die sind mhm. ja nur mit dem, was sie auf dem Leib hatten, hierher gekommen und mussten sich hier alles wieder erarbeiten, Stück für Stück. Viele Jahre beim Bauern gearbeitet, nur für Übernachtung und fürs Essen und kein Geld bekommen. Das ist natürlich ein anderer Umgang als mit den Flüchtigen, Flüchtlingen, die hier kommen, die ja doch recht gut versorgt werden im Verhältnis zu dem, was damals ja. war.
0: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spendenbutton ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht.
1: Hast du Geschwister? Ja, ja, ja. ich habe noch zwei Brüder. Mhm.
0: Wie sind äh, eure Eltern denn mit euch umgegangen? Waren die eher so, dass die gesagt haben, euch... Unseren Kindern soll es aber besser gehen oder also, ist das überhaupt nicht thematisiert worden? Also unsere Eltern
1: haben uns sehr streng erzogen und mhm. haben versucht, das, was man ein Kind vermitteln kann, auch zu vermitteln. Und ich denke, es ist ihnen ganz gut gelungen, weil wir haben unsere Eltern auch bis zum Schluss betreut. Also mehr meine Geschwister mhm. haben sich viel um meine Eltern gekümmert, weil die wohnen 130 Kilometer weg. Na, und da kann man schon sagen, dass das Früchte getragen hat.
0: Ja, also streng hat ja für viele Menschen verschiedene Bedeutungen letztendlich. Mhm. Bei dir ist es jetzt positiv besetzt gewesen. Ja, positiv auf jeden Fall. Ja. Das bedeutet ähm Wahrscheinlich, Sie waren sehr klar mit euch, vermute ich jetzt mal, dass Sie ja, klare ja,
1: ja, es gab Regeln, die eingehalten werden mussten hm. und äh, wenn das alles funktioniert hat, dann hat auch die ganze Familie funktioniert. Insofern hm. war der Spielraum nicht so riesengroß, no, aber wie ich heute sehe und wie ich auch erkenne, wenn heute so anti-autoritär erzogen wird, dann ist es schon problematisch. Also sowas gab es gar nicht bei meinen Eltern.
0: Du hast eigene Kinder, ne? Ja, ja, ja. Wie ich viele? Zwei
1: Kinder. Mhm. Wie alt sind Mein Sohn Sie jetzt? und eine Tochter. Mein Sohn, der ist 43 und meine Tochter ist äh, 37. Mhm. Mhm. Jetzt ist
0: das ja nicht nur so, mh, dass du also Strenge und Klarheit mitgebracht hast. Meines Erachtens hast du mit dem, was du ähm, da getan hast, ja auch einen gewissen Mut mitgebracht. Wird man wahrscheinlich über sich selber als letztes sagen, wenn man mutig ist. Mhm. Aber ähm, da frage ich mich denn immer, wo sind da die Ursachen und ähm, kann das von deinem Elternhaus her kommen oder hast du da vielleicht auch Lehrer in der Schule gehabt, die mhm. da irgendwie ermutigend waren?
1: Naja, eigentlich nicht. Also eher ist es so, dass man ausgebremst wird, dass man sagt, tu dir das nicht an. Mhm. Du hast keine Vorteile dadurch. Das sind eher Nachteile. Mhm. Und eigentlich ist das mehr eine Vorsichtsmaßnahme von den Freunden und von den Menschen, mit denen man engeren Kontakt hat. Dass sie sagen, du, lass es lieber sein. Aber es ist schon eine Sache, die in irgendeiner Weise enden muss. Diese vielen jungen, tausende Menschen, die im Krieg hier leben lassen, die überhaupt nichts verursacht haben. Weder die Ukrainer noch die Russen. Also es wären unschuldige Menschen äh, gequält und, und wirklich erschossen. Und die Eltern haben unendliches Leid, um damit fertig zu werden. Und deshalb ist das für mich auch, weil ich ja auch selber Kinder habe, die auch eigentlich in dem Alter sind, wo man sie in den Krieg schicken würde, äh, unerträglich, was hier passiert.
0: Mhm. Und
1: eben noch mehr unerträglich, dass man keine Verhandlungen machen will. Mhm. Das ist für mich ganz schlimm. Das, das widerspiegelt eigentlich die haben ja, Diese Machtlosigkeit, die man als Einzelner hat, wenn man hört, wie die große Politik reagiert.
0: Ja. Hattest du vorher schon die Politik der NATO beobachtet und wahrgenommen? Ja,
1: sicherlich, logisch. Ne, man hat ja gesehen, was da im Mittelmeerraum passierte, wo der Amerikaner fleißig hm. war und bombardiert hat ohne Ende. Und äh, eigentlich fleißige Unterstützung auch von der NATO und in speziell auch von Deutschland hatte, speziell mhm. Rammstein. Über Rammstein wurde ja alles koordiniert, was ähm, im, na, im Mittelmeerraum passierte, genauso was damals in Jugoslawien passierte. Also wir sind ja immer Kriegspartei mit, auch wenn man behauptet, wir wären es nicht. Aber wenn wir das alles zur Verfügung stellen, äh, dann sind wir halt mit beteiligt. Ja.
0: Das heißt, für dich war von vornherein schon klar, dass es nicht so einfach ist, dass die Russen
1: schuld sind? Nein, 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 nein. Also ich, ähm, es ist für mich natürlich auch überhaupt keine Lösung, dieser Krieg. Mhm. Und äh, ich bin gegen jeden Krieg, gegen jegliche Art von Gewalt. Aber es ist auch so, dass ich ein Teil Verständnis für die Situation habe. Wir wissen alle, was in Kuba damals war. Da wollten die Russen, auf Kuba sich stationieren und da hat ja der Amerikaner auch mächtig Druck gemacht, dass das nicht passiert, sonst wäre damals schon Weltkrieg ausgebrochen. Und Eigentlich muss man dem Außen das Gleiche zugestehen. Die NATO breitet sich überall aus, obwohl klar gesagt wurde, dass die NATO sich nicht weiter gen Osten ausbreitet. Mhm. Es sind ja bis auf Polen alle ehemaligen Ostblockländer mit drin in der NATO. Mhm. Mhm. Und das einzige Land, was noch nicht drin war, war die Ukraine, die aber schon fleißig unterwandert wurde.
0: Ja. Und hast du die Vermutung von deiner Seite, dass das so eine Art absichtlicher Krieg ist?
1: Also ich bin schon der Meinung, der war zu vermeiden gewesen. Hm. Und alles, was zu vermeiden ist, wird doch mit Absicht äh, durchgezogen oder erfolgt mit Absicht. eben. Hm.
0: Also äh, Profite für die Waffenindustrie oder Profite für die großen äh, Ach, Geldunternehmen ja, ich, wie BlackRock? Also, oder was ist Ja, so? das hängt auf jeden Fall hm. damit
1: zusammen. Ähm, ich habe an meinem Schaufenster, lass mich jetzt überlegen, geschrieben. Ich müsste jetzt regelrecht mal nachgucken, aber es ging halt auch darum, dass dieser Krieg schon provoziert war und dass man äh dass Amerika Russland schwächen wollte. Und Russland ist ja auch ein interessantes Land vom Bodenschätzen. Mhm, mh. Reichtum an, an Wäldern und an all dem anderen. Und das wird ja immer enger. Und da versucht man natürlich alles, um diese Macht zu, zu erlangen. Und da stand Putin natürlich total im Weg. Mhm. Und jeder Krieg ist eine Schwächung auch von Russland. Und jeder Krieg muss ja irgendwo enden. Und da hat man vielleicht gehofft, dass diese Schwächung von Russland doch intensiver ist, als man das jetzt dachte. Und schon durch diese ganzen Sanktionen sollte ja Russland eigentlich, ähm, naja, sehr geschwächt werden.
0: Das klingt dann so, ja, so als wäre äh, ja, Russland das Opfer und Putin in die Ecke gedrängt worden, könnte man nee, jetzt sagen.
1: Nee, das will ich nicht sagen. Als Opfer nicht. Also als Opfer kann ich nicht bezeichnen. Ähm, aber äh, man hat es provoziert. Man hat das wirklich provoziert. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, welche Wege Russland hätte nehmen können. Aber ein Weg war schon, wo es gleich hieß, wo Russland mal gedroht hat, dass man sagt, man macht Sanktionen oder man führt Sanktionen gegen Russland aus. Vielleicht diesen Stopp von den ganzen Rohstoffen. Wenn, man, wenn Russland das sofort aktiv betrieben hätte, dann würden alle Räder hier in Europa stillstehen, auch ohne Krieg
0: wenn Russland uns sanktioniert hätte. Ja, um aufgrund sagen. dessen,
1: dass man da Russland in keiner Weise Gehör gegeben hat. Mm, mm, ne? Dass mm. Russland den Spieß umgedreht hat.
0: Ja, jetzt ähm, hast du ja schon gesagt, dass sich auch das am meisten das Leid der Menschen da
1: betroffen hat. Absolut, macht, ne? ja. Das ist so schlimm, mm. dass so eine jungen, unschuldigen Menschen dahin geschlachtet werden von beiden Seiten. Das sind immer diese Opfer, die gebracht werden, weil die Politik sich nicht einig wird. Diese Menschen haben weder Krieg verdient, noch, noch dass sie sterben müssen.
0: Ja. Ja, ich erwähne das nur extra, weil viele, die Mittelständler stören sich natürlich auch an den Sanktionen, weil sie dadurch wirtschaftliche Nachteile haben. Ja. Das wird denn hier gesehen. Aber
1: die die sind natürlich auch schlimm, aber noch schlimmer ist mhm. das Leid der Menschen ja. da in der Ukraine beziehungsweise auch im Russland, mhm. die wirklich die Leben ihrer Kinder bedauern ja. müssen und ja betrauern müssen. Ja. Wir leben ja immer noch mit den Sanktionen, wir kommen klar, wir haben satt zu essen. Na, natürlich geht die Wirtschaft Stück für Stück den Bach lang runter, das wird no. doch nicht ewig so weitergehen. Aber äh, wir können das ja noch alles sehr gut wegstecken, also als Mensch. Als, ja, ja als, als Menschen. Mensch.
0: Ja, ja. Und wie sieht es wirtschaftlich aus? Ich meine, ich sehe jetzt, also bis auf eine Ausnahme, einen Haufen <lacht> sehr... Gute Autos, ne? ja, also, ja. wobei diese Ausnahme ist natürlich ein sehr hübscher Oldtimer. Was ja, ist das für ein Auto? Ja,
1: ja, das ist eigentlich der Vorgänger von dem Fiat 500. Das ist ja. der Fiat Tupolino, das Mäuschen ja. ne, als Kleinwagen. Und daraufhin ja. hat man ja alle anderen Fiats auch aufgebaut auf diese Basis. Ach so, ja, ja. Gut, okay. Ja,
0: wie gesagt, also dir geht es wirtschaftlich noch gut? oder? Ja, beziehungsweise ja. Betrieb? wir kommen gut,
1: klar. Ja, also wir haben auch... Ich konnte diese Sache auch mit den Schaufenstern nur machen, weil ich einen Vertrag mit chinesischen Autohändlern habe. Also wir haben ja, wir vertreiben chinesische Autos, mhm. wir haben vorher Hyundai vertrieben und Hyundai hat auch äh, Sanktionen eingelegt, äh, weil Hyundai sagt, sie sind neutral und sie... Dieser Standort hier und meine Schrift oben mit Hyundai EU-Autos bringt man mit Hyundai in Verbindung und da hat man halt auch einen Anwalt eingeschalten und hat das versucht einzudämmen.
0: Moment, ähm, deine, deine, ähm Plakate hat man versucht einzudämmen. Ja, ja, genau, also diese die Schriften Hyundai. an dem
1: Schaufenster. Mhm.
0: Und jetzt arbeitest du nicht mehr mit Hyundai zusammen? Nee,
1: ich war früher schon gekündigt. Wir hatten aber diese EU-Wagen und wir hatten das auch als mhm. EU-Wagen gekennzeichnet. Wir mhm. haben auch nicht den typischen Hyundai-Schriftzug gehabt, aber äh, das hat Hyundai trotzdem überhaupt nicht gepasst und äh, hat da sanktioniert dagegen.
0: Also diesen Schriftzug in Verbindung mit, ja, ja, ähm, mit,
1: mit Hyundai, ähm, mit dem Hersteller Hyundai.
0: Äh, mit den Plakaten, die du draußen rangehängt ja, ran genau. hast. Ne? Mhm. Na, da sind um ja keine Plakate, machen. das
1: sind Schriftzüge, die ich da an die Scheiben ran Ah ja, Schriftzüge, stimmt ja. ja. Mhm. Genau, Das, das ist, wird geplottet und an die Scheiben gemacht.
0: Ja, du hast schon gesagt, einige Leute in deinem Bekanntenkreis haben dich gewarnt, aber das mhm. klingt jetzt nicht so, als ob die gesagt haben, wie das ja in vielen anderen Bereichen war. Das, das ist aber schlimm, was du machst, du Putin verstehe, sondern die haben dich denn eher liebevoll gewarnt?
1: Ja, also es war beides da. Ich habe Leute da, die mir komplett den Rücken gedreht haben, die gesagt haben: du, mit deinem Verständnis können wir nicht leben, damit wollen wir uns auch nicht identifizieren. Und also genauso gab es natürlich Leute, die sagen, Mensch, sei vorsichtig es gibt so viele Leute wie Antifa, die überall sind und die hier durchaus äh, auch mal auftauchen können und dergleichen mehr. Und Wir haben ja auch Bedrohungen bekommen. Mein mhm. Verkaufspersonal hatte ich auch weit über eine Woche mal zu Hause gelassen, weil wir hier Anrufe bekommen haben. Und man hat äh, Pappen an die Fenster gestellt äh, mit Drohungen und dergleichen mehr. Also das ist auch passiert und Ach tatsächlich. Mhm. Und
0: diese, es war, gab Drohe Anrufe, auch Drohe-E-Mails oder sowas?
1: Ja, ich habe auch schlechte E-Mails bekommen. Was heißt schlechte, mhm. also ich habe sie mhm. zumindest nicht als positiv empfunden, was ja. da drin stand.
0: Also es waren nicht einfach andere Meinungen, es waren richtige Drohungen ja, und Beschimpfungen. Waren, ne? Weil andere Meinungen sind ja okay. Ja, 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 ja nee, waren Drohungen. Und das
1: hat er dann aber irgendwann nachgelassen, ja? Und du hast das trotzdem weitergemacht. Ich habe trotzdem weitergemacht, ja. Das war ja mhm. Sinn und Zweck. Ich akzeptiere natürlich auch die Meinung der anderen mhm. und sie werden ihren Grund haben, das so zu betrachten. Aber ich muss es ja nicht annehmen. Mhm. Und deshalb habe ich halt auch weitergemacht. Ich habe ja auch niemand bedroht und niemand beschimpft. Ich habe halt meine Meinung geäußert.
0: Was hat ihr Personal dazu gesagt?
1: Naja, sie waren natürlich auch skeptisch und haben auch gesagt: Mein Chef, ob das so die richtige Art ist. Mhm. Na, aber äh, es war keiner, der sich komplett dagegen ausgesprochen hat.
0: Dann bedanke ich mich für das schöne Gespräch, Bernd. Ja, gerne. Und ja, ich hoffe, du wirst in naher Zukunft nicht allzu viele Anlässe haben, dann noch mehr naja, ich, Schrift ans Fenster ich, zu machen. Ich
1: denke, wir werden nach wie vor da weitermachen. Ich habe erst mal pausiert. Ich hatte auch angeschrieben, dass ich aufgrund dessen, dass die Bevölkerung eigentlich wenig reagiert auf das, was hier passiert, ich jetzt das auch erstmal einstelle vorübergehend und ich werde aber meine Meinung weiterhin kundtun und hm. werde bei nächster Gelegenheit auch wieder die Sachen ranschreiben, die mich immens stören.
0: Ja, danke für deinen Einsatz. Ja,
1: gerne.